0: kết nối công nghệ
1: kết nối công nghệ các biên tập viên Ái Kiều và Tạ Lan xin chào quý thính giả chúng ta đang gặp nhau trong chương trình kết nối công nghệ phát sóng 11 giờ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần Thưa quý vị, trên thế giới và tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo AI được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều quốc gia đã bắt đầu ghi nhận xu thế phát triển tất yếu và tác động chuyển đổi to lớn của AI trong mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Việt Nam được nhận định cũng không đứng ngoài xu hướng này. Tuy
2: vậy, câu hỏi đặt ra là Việt Nam sẽ làm gì để bắt kịp xu hướng này? Và liệu Việt Nam có thể vươn lên trở thành người dẫn đầu về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay không? Đây cũng sẽ là nội dung chính để chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối công nghệ ngày hôm nay. Trước tiên là những tin tức khoa học công nghệ cập nhật. Nhiều
1: ứng dụng công nghệ thông tin còn manh muốn nhỏ lẻ. Điều đồng bộ, chậm ban hành một số nghị định về quản lý kết nối là những khó khăn vướng mắc tại địa phương được ghi nhận trong buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng về triển khai chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính. Theo Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, thời gian qua, các cơ quan đã tập trung triển khai các nhiệm vụ do Thủ tướng giao về chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh những địa phương thực hiện tốt như Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên vân vân thì cũng còn nhiều địa phương triển khai nhiệm vụ chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết dự thảo nghị định quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện do Bộ soạn thảo và đang gửi lấy ý kiến người dân nghị định đã có những quy định cụ thể về nguyên tắc thu thập sử dụng địa chỉ điện tử cho mục đích gửi tin nhắn quảng cáo gửi thư điện tử quảng cáo gọi điện quảng cáo theo đó doanh nghiệp tổ chức chỉ được thu thập địa chỉ điện tử cho mục đích gửi thư điện tử tin nhắn gọi điện quảng cáo khi được sự đồng ý của người sở hữu địa chỉ điện tử đó đồng thời phải nêu rõ mục đích phạm vi sử dụng khi tiến hành thu thập địa chỉ điện tử phải sử dụng địa chỉ điện tử theo đúng mục đích phạm vi đã được người sở hữu địa chỉ điện tử đó cho phép
1: 10 giáo sư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực địa kỹ thuật công trình sẽ đến Việt Nam giảng bài trong Hội nghị quốc tế lần thứ tư Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững, được tổ chức trong hai ngày 28 và 29 tháng 11 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Được tổ chức vào các năm 2011, 2013 và 2016, Hội nghị địa kỹ thuật vì sự phát triển bền vững hay còn gọi GeoTech Hà Nội đã dần trở thành sân chơi uy tín dành cho các nhà khoa học trong lĩnh vực địa kỹ thuật công trình trên toàn thế giới. Hội nghị đã trở thành nơi quy tụ những bài giảng chuyên môn và những bài tham luận chất lượng nhất về lĩnh vực địa kỹ thuật công trình, nền móng, công trình ngầm, biến đổi thiên tai, v.v.
2: mang lại nhiều bổ ích cho sự phát triển hạ tầng bền vững của ngành xây dựng, trong đó có Việt Nam. Nhiều công nghệ mang tính sáng tạo đột phá đã trình diễn tại Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019 diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 8 vừa qua. Đáng chú ý, tại đây, VNPT đã mang đến nhiều giải pháp trong hệ sinh thái VNPT Smart như trực liên thông văn bản quốc gia, VNPT, e-cabinet, phòng họp không giấy tờ, phần mềm quản lý y tế, phần mềm quản lý giáo dục v.v. Đặc biệt là mô hình thành phố thông minh. Được biết, hiện VNPT là đơn vị đi đầu trong việc tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp cho các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Đến nay, VNPT đã tư vấn xây dựng các chiến lược và triển khai các giải pháp thành phố thông minh thành công cho hơn 20 tỉnh thành phố trên cơ sở hỗ trợ các địa phương ứng dụng các công nghệ 4.0 để xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh, hiện đại bền vững, đóng góp tích cực và công cuộc cải cách hành chính, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.
1: Tập đoàn Công nghệ FPT vừa ký kết hợp đồng tư vấn chuyển đổi số cho DPD Group, công ty sở hữu mạng lưới chuyển phát lớn thứ hai châu Âu. Hợp đồng này khẳng định khả năng và vị thế của FPT hướng đến mục tiêu top 50 nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số toàn cầu. Theo đó, FPT sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu tổng thể hệ thống công nghệ thông tin hiện có của DPD và tư vấn thiết kế nền tảng công nghệ số it for m thúc đẩy hoạt động kinh doanh của DPD tại 12 quốc gia châu Âu. Đặc biệt, FPT cũng sẽ tham gia tư vấn phân tích khối dữ liệu khổng lồ của khách hàng để xây dựng kiến trúc dữ liệu giúp hoạt động
2: của công ty được vận hành dựa trên dữ liệu. Công ty cổ phần an toàn thông tin Syrada vừa cho mắt giải pháp bảo mật toàn diện dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với tên gọi Syrada Internet Secure Cloud. Giải pháp bảo mật mới của Syrada là sự đột phá của ngành an ninh mạng khi chỉ với một sản phẩm duy nhất có thể thay thế tất cả các phần mềm antivirus truyền thống lẫn hệ thống tường lửa thông thường. Đây là phần mềm quản lý tập trung, cài đặt đơn giản, sử dụng dễ dàng, tiết kiệm chi phí, giúp ngăn chặn mọi nguy cơ tấn công mạng do dỉ dữ liệu ngay trên đường truyền đồng thời cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua chính sách quản lý truy cập mạng Internet chính là lá chắn, bảo mật toàn diện và cần thiết dành cho mọi doanh nghiệp. Cũng trong lần ra mắt này, Sarada đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ TSG, thương hiệu Soft365, đối tác trong lĩnh vực cung cấp bản quyền phần mềm trên thị trường Việt Nam nhằm đưa giải pháp này tới gần hơn với các doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu. Thưa quý vị, trên thế
1: giới theo nghiên cứu mới nhất của hãng tư vấn công nghệ Gartner, ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu năm 2018 có sự tăng trưởng đột phá, cao hơn 70% so với năm
2: 2017, đạt giá trị gần 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ. Và theo dự báo, AI có khả năng trở thành công nghệ mang tính đột phá nhất trong 10 năm tới nhờ có những tiến bộ về công suất tính toán, sự nhảy vọt về khối lượng, tốc độ và sự đa dạng của dữ liệu. Chắc hẳn là có lý do để đưa ra dự báo này. Vậy lý do đó là gì? Tổng hợp ngắn sau đây sẽ giúp chúng ta hình dung về tốc độ phát triển của lĩnh vực này.
1: Các nghiên cứu và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo đang thay đổi từng ngày, tạo ra những ứng dụng khó tin khi máy đang tiến sát đến khả năng của con người, thậm chí có những ứng dụng vượt trội hơn. Lấy một ví dụ, hơn 10 năm trước, dự báo 50 năm nữa, loài người sẽ có máy tính nhận dạng hình ảnh tốt như mắt người đã thực sự gây sốc. Nhưng chỉ 10 năm sau đó, máy tính nhận dạng được hình ảnh đã xuất hiện. Và đến năm 2016, máy đã vượt khả năng nhận diện hình ảnh của con người. Một ví dụ khác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện giọng nói, dịch thuật, Google Translate, công cụ dịch của Google, được xem là sản phẩm tiện ích khó tin cho người dùng. Ban đầu, từ chỗ con người nói 10 từ, máy nhận diện sai 2 từ. Nhưng sau khoảng từ 8 đến 10 năm phát triển, đến nay, 10 từ con người nói, Google chỉ sai nửa từ. Hay như trong lĩnh vực y tế, một nghiên cứu của trường đại học Stanford đã chứng minh, dùng thuật toán nhận dạng về bệnh ung thư gan, máy chẩn đoán bệnh ngang tầm chuyên gia. Đến nay, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng để sản xuất các xe tự lái với hai quốc gia đang đầu tư mạnh là Mỹ và Trung Quốc và dự kiến đây sẽ là thị trường tạo ra
2: hàng trăm tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Với tốc độ phát triển như vậy thì tại Việt Nam, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang diễn ra như thế nào? Hãy cùng chúng tôi đến với một ghi nhận ngay sau đây.
3: Thành phố Hồ Chí Minh trí tuệ nhân tạo AI đang giúp giám sát camera giao thông điều chỉnh tín hiệu đèn. Còn trên phạm vi toàn quốc, hệ thống giám sát hành trình do Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang nghiên cứu triển khai có khả năng theo dõi khoảng 1 triệu xe khách, xe kinh doanh vận tải. Đây là hệ thống giám sát hành trình có phạm vi lớn nhất thế giới. Rồi xe tự lái bằng AI tự động tránh người và vật cản đang được khu đô thị Eco Park ở Hà Nội sử dụng. Hay như trong lĩnh vực giáo dục, hiện đang có những hệ thống ứng dụng AI để đồng hành hỗ trợ từng học viên được triển khai ở một số trường học. Nhờ đó, công việc của các giáo viên trở nên dễ thở hơn. Hơn, khi trong mỗi lớp có tới 50-60 học viên, thậm chí là nhiều hơn thế. Còn trong lĩnh vực y tế, thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Ca Hà Nội đã bước đầu thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ các bác sĩ đưa ra phát đồ điều trị ung thư tối ưu cho từng bệnh nhân, mang lại kết quả rất khả quan nêu ra những ví dụ này để cho thấy từ y tế giáo dục đến giao thông đô thị giờ đây trí tuệ nhân tạo đang ngày càng hiện diện ở tất cả các ngành lĩnh vực làm thay đổi đời sống hàng ngày như khẳng định của tiến sĩ Tạ Hải Tùng viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Bách khoa Hà Nội
0: gần đây những ứng dụng trí tuệ nhân tạo mà ở Việt Nam mình là nó có những bước đột phá rất là đáng mạnh vì nó có vô vàn tiềm nhiều rất, rất rất là nhiều tiềm năng cái trí tuệ nhân tạo nó có một cái là gì nếu một người ngoài đặc biệt là những người mà không làm, không làm thông tin thì nghĩ về nó như là cái gì đấy rất là bí ẩn và rất là cái gì đấy nó rất là khó hiểu. Nhưng mà hiểu cách đơn giản thì nó sẽ làm cho cái hệ thống của chúng ta nó trở nên thuận tiện hơn, thông minh hơn và đặt cái cuối cùng là đáp được nhu cầu để sử dụng.
3: Chia sẻ thực tế tại đơn vị, ông Lê Hồng Việt, giám đốc công nghệ tập đoàn FPT cũng cho hay, mỗi tháng công ty có khoảng 5 triệu lượt sử dụng dịch vụ AI trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó chỉ riêng lượng để hỗ trợ khách hàng là 1 triệu lượt. Ông Lê Hồng Việt cũng nhấn mạnh, nhu cầu sử dụng các dịch vụ ứng dụng AI đang tăng trưởng mạnh cho thấy AI đang dần len lỏi vào cuộc sống của người Việt.
0: Trí tuệ nhân tạo nó có một điểm tiềm năng vô cùng lớn. Tôi cũng khẳng định luôn là những gì chúng ta đang ứng dụng và đang còn rất rất nhỏ so với tiềm năng của nó. Nhưng nó đang hiện hữu ở khắp mọi nơi.
3: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh hiện Việt Nam đang đi cùng với thế giới trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. minh chứng là sự tiếp cận và vào cuộc mạnh mẽ của chính phủ, của các bộ ngành, cùng với sự đầu tư nghiêm túc và bài bản của các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn như FPT, VNPT, Viettel, Vingroup, CMC, cùng với đó là công tác đào tạo nhân lực trong các trường đại học, viện nghiên cứu. Theo giáo sư Vũ Hà Văn, viện trưởng viện nghiên cứu dữ liệu lớn thuộc tập đoàn VinGroup, nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang là làn sóng mới hứa hẹn thay đổi mọi mặt của đời sống, thậm chí thay đổi hoàn toàn bộ mặt kinh tế của một quốc gia. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.
0: Cái bức tranh lớn của nó là trước hết các phải có dữ liệu, mà dữ liệu ở một cái dạng chuẩn để có thể khai thác được và sau đó thì dùng các công nghệ hiện đại hoặc là các thuật toán hiện đại để ứng dụng đó để tìm ra một cái giải pháp thông minh cho một vấn đề gì đấy. Đấy là cái bức tranh lớn để làm chế độ nhân tạo.
1: Thưa quý vị, có một thực tế sau mỗi cuộc cách mạng công nghệ, thế giới lại ghi dấu sự xuất hiện của một cường quốc. Minh chứng là với công nghệ chip, thế giới đã ghi dấu sự xuất hiện của Đài Loan. Còn với cuộc cách mạng về động cơ và chất bán dẫn, thế giới có Nhật Bản. Hay như cách mạng về thiết bị di động là sự vươn lên của Hàn Quốc. Và chúng ta hẳn còn nhớ Sophia, người máy được cấp quyền công dân đầu tiên trên thế giới, người tự nhận mình là người đại diện của kỷ nguyên 4.0 trong lần đến Việt Nam đã từng nhận định. Việt Nam có thể trở thành hình mẫu thế giới về cách mạng công nghiệp 4.0. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo AI được nhận định là công nghệ nòng cốt trong
2: cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này, hiện diện ở khắp mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo được cho là thách thức lớn đối với Việt Nam, nhưng cũng mang lại cơ hội để chúng ta có thể bứt phá vươn lên trở thành người dẫn đầu trong cuộc cách mạng này. Tương lai nào cho ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam? Việt Nam cần giải quyết những bài toán gì để trở thành người dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo? Để trả lời cho những câu hỏi này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn tiến sĩ Bùi Hải Hưng, chuyên gia dự án DeepMind của Google tại Mỹ, cũng xin được cung cấp thêm thông tin là tiến sĩ Bùi Hải Hưng hiện cũng là viện trưởng Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo, công ty Vintech thuộc tập đoàn Vingroup. Ờ à, thưa anh ạ, trí
1: tuệ nhân tạo thì được đánh giá là công nghệ nòng cốt của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. À, vậy thì anh đánh giá như thế nào về xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo trên thế giới hiện nay ạ?
0: Thì uh, bắt đầu cách đây uh, có khoảng 10 năm thì uh, bài tính bắt đầu làm những cái việc ví dụ như là nhận dạng giọng nói người rất là tốt, uh, dịch thuật À, từ một ngôn ngữ này sang những ngữ khác, à, tương đối với chất lượng cao, à, nhận dạng được những cái đồ vật trong hình ảnh và có những cái bước đột phá à, mới, ví dụ như chẳng hạn như là AlphaGo là một cái chương trình của DeepMind và à, đã thắng được một cái nhà vô địch của thế giới ở trên cái trò chơi Go tức là cờ vây, thì đấy là những cái theo tôi nghĩ là những cái bước đột phá trong cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của thế giới.
1: Theo nhận định của anh thì trong tương lai trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển như thế nào và những cái ứng dụng của nó thì ngày càng mở rộng ra sao?
0: À, những cái ứng dụng của trí tuệ nhân tạo thì càng ngày càng uh, sâu rộng. Uh, hiện giờ trên thế giới thì họ bắt đầu uh, ứng dụng uh, trí nhân tạo trong những cái ngành lĩnh vực như chẳng hạn như là y tế, năng lượng và có thể mang lại những cái thay đổi đột phá trong uh, phục vụ cuộc sống.
1: Google và thế giới thì đã phát triển trí tuệ nhân tạo từ khá lâu rồi. À, tuy nhiên tại Việt Nam thì thời gian gần đây mới được đề cập đến. Vậy thì theo anh à, phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn gì ạ?
0: Tất là một cái khó khăn mà kể cả những công ty lớn như Google ở Trung Âu cũng sẽ cần gặp phải là cái sự thiếu hụt về những cái người nhân tài có khả năng tiếp cận và làm việc một cách hiệu quả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Thì tôi nghĩ là Việt Nam hiện giờ cũng đang gặp phải vấn đề đấy và có lẽ là cũng sẽ phải đương đầu với những cái vấn đề một cách càng ngày càng bức xúc hơn. thì tôi nghĩ là cái vấn đề đào tạo cái thế hệ tiếp theo những cái kỹ sư và những nhà nghiên cứu có khả năng làm việc một cách hiệu quả trong lĩnh vực này là cái vấn đề rất là quan trọng.
1: À, theo nhận định của anh thì Việt Nam có nên nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho tất cả các lĩnh vực hay không hay là như thế nào ạ?
0: À, tôi nghĩ thì. À, tất cả những cái lĩnh vực thí dụ như là y tế hoặc là năng lượng à, đối với việt nam thì đều có những cái phạm chủ riêng mà chúng ta có thể quan tâm đến hoặc là tập trung vào thí à, dụ về mặt y tế thì có thể là có những cái bệnh mà nó riêng trong phạm chủ môi trường việt nam mà thế giới chưa được quan tâm đến hoặc là về về vấn đề như giọng nói hoặc là những về ngôn ngữ thì những, những cái vấn đề mà việt nam sẽ có những bài toán rất là riêng của mình
1: À, ngoài vấn đề về nhân lực như anh vừa đề cập thì à, để phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo Việt Nam sẽ phải giải quyết những cái bài toán gì khác nữa
0: tôi nghĩ là có 3 cái vấn đề để mà phát triển thành công à, ngành công nghiệp AI à, vấn đề à, thứ nhất như tôi đã nói là nhân lực à, vấn đề thứ hai là data làm sao mà các công ty hoặc là kể cả chính phủ cũng phải nên quan tâm đến cái vấn đề là làm sao à, thiết kế được cái hệ thống lưu giữ được data ở trên mức độ lớn và dùng cái data đấy để phát triển à, những cái công nghệ về AI Um, một cái vấn đề này nó cũng liên quan đến vấn đề là um, tài nguyên uh, tính toán uh, làm cái mà mức thứ nhất của AI cũng đòi hỏi các tài nguyên tính toán rất là lớn và những cái công cụ tính toán ví dụ ở trên bộ xử lý GPU là cái mà chúng ta cũng nên uh, quan tâm ở đây.
1: Vâng, xin trân trọng cảm
2: ơn anh. thưa quý vị, trong khoảng 30 năm tới, trí tuệ nhân tạo AI được cho là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống xã hội và sinh hoạt của con người, tiến tới biến đổi thế giới một cách mạnh mẽ. Trên thế giới, đầu tư vào AI liên tục tăng, từ hơn 400 triệu đô la Mỹ vào năm 2012 đã tăng lên đến 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017, tương đương với số tiền đầu tư tăng gấp đôi sau mỗi năm. Và như nhận định của tiến sĩ Bùi Hải Hưng, thì mặc dù phải đối đầu với nhiều thách thức khi phát triển và ứng dụng
1: trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, Tuy thế, nếu như chúng ta đầu tư đúng, khai thác được hết những lợi thế, thì đây cũng là thời cơ để các nước đang phát triển như Việt Nam bứt phá vươn lên, dẫn đầu trong cuộc cách mạng
2: này. Thưa quý vị, tại một diễn đàn về trí tuệ nhân tạo gần đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã khẳng định, khoa học công nghệ nói chung, công nghệ thông tin và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo nói riêng là công cụ mang lại những thời cơ rất lớn để Việt Nam phát triển nhanh hơn, bắt kịp với các nước phát triển. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tận dụng cơ hội này? Theo Phó Thủ tướng, AI tưởng chừng là vấn đề khó hiểu, nhưng nếu có thể chia ra thành các bài toán nhỏ giúp giải quyết những vấn đề rất cụ thể ở Việt Nam như trong y tế, giáo dục, điều khiển giao thông, vân vân Nhiều vấn đề nhỏ, nhiều cái cụ thể góp lại sẽ thành một sản phẩm lớn bởi bản chất của AI là phát triển một xã hội an toàn, văn minh, phục vụ một đất nước hùng cường.
0: Chúng tôi rất mong là cộng đồng trí tuệ nhân tạo cũng như là cộng đồng công nghệ thông tin ở Việt Nam chúng ta cùng nhau, chung tay để làm những việc thật thiết thực để làm sao việt nam bằng công nghệ thông tin nói chung bằng trí tuệ nhân tạo nói riêng thì chúng ta có thêm một cái công cụ để chúng ta bước nhanh hơn để cố gắng bước nhanh đầu tiên là cùng với bè bạn và vì chúng ta là người đi sau thì chúng ta nỗ lực hơn để cố để thu hẹp cái khoảng cách với những nước đi trước
1: Việt Nam ngay từ năm 2014 AI đã được đưa vào danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển. Chính phủ xác định đây là một trong những công nghệ đột phá mũi nhọn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cần tổ chức triển khai nghiên cứu những nội dung cụ thể. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết thời gian qua đã tham mưu cho chính phủ những chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tháng 10 năm 2018, Bộ đã ban hành kế hoạch triển khai, nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo đến năm 2025 nhằm kết nối các bên để phát triển, nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ AI thúc đẩy công nghệ phát triển ở các lĩnh vực trọng điểm có thế mạnh. Còn trước đó, Bộ cũng đã triển khai nhiều dự án chương trình khác như đề án hệ tri thức Việt số hóa v.v. Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Trung Ngọc Anh nói
0: Trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều thay đổi dựa trên sự phát triển của một số ngành công nghệ mới Nắm bắt rõ xu hướng này, Bộ khoa học công nghệ đã có những tham mưu đi trước và kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số chính sách để thúc đẩy phát triển công nghệ, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo. Và gần đây, Bộ khoa học cũng đã phê duyệt chương trình khoa học công nghệ trọng điểm, hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với trọng tâm là tập trung hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
2: khẳng định trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo có bước phát triển mạnh mẽ, chính phủ đã xác định AI là công nghệ đột phá mũi nhọn trong 4.0 cần thúc đẩy phát triển. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định, bộ cũng đang có nhiều hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ, trong đó có AI. Thứ nhất
0: là khơi thông nguồn vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo và cho AI thông qua các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Thứ hai là đẩy mạnh cái phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghệ và trong đó có AI. Thứ ba là một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo thì cũng là một cái mục tiêu của Bộ kế hoạch và đầu tư đang quyết liệt triển khai thực hiện với cái việc thành lập cái trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia với một cái mô hình theo những cái thông lệ tốt nhất của quốc tế và với một cái thể chế cạnh tranh và vượt trội.
1: Thưa quý vị, nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo được nhận định là thách thức lớn đối với Việt Nam nhưng cũng mang lại cơ hội để chúng ta có thể bứt phá vươn lên trong cuộc cách mạng này. Và nắm bắt cơ hội này như thế nào, những thách thức nào đang chờ đón và giải pháp nào để với trí tuệ nhân tạo, Việt Nam có thể trở thành người dẫn đầu trên con tàu 4.0.
2: Chúng tôi sẽ còn tiếp tục nội dung này trong những chương trình kết nối công nghệ sau. Đến đây thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Các biên tập viên Ái Kiều và Tạ Lan xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.